0: Du lytter til 1 Jeg tager mig selv i at sidde og kigge på Instagram på folk, der bor på Jordens og, og prøver at lede efter og se, minder de om mig, minder du om mig. Kun du være en ven? Nogle gange så føler jeg mig så anderledes, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre for at få den følelse til at gå væk. Det er et halvt år siden, at jeg forlod alle mine venner i København for at flytte til Jylland. Langt ud på landet. Jeg kender ikke nogen det her nye sted, og jeg savner mine venner i byen rigtig meget. Jeg savner at mødes med dem spontant og se dem i hverdagen. Så nu vil jeg gerne finde en ny ven. En, der bor her på Djursland. Du lytter til andet afsnit af Hvordan får jeg en ven? Heldigvis er jeg ikke helt alene i min søgen efter nye venner. I hvert afsnit skal jeg mødes med en livsklog dansker, der forhåbentlig kan motivere mig eller inspirere
1: mig. Følelsen af ensomhed er, øh, det er den følelse, du får, når det går for dig, at du måske ikke hører til, eller at der er ikke er et fællesskab, som du passer ind i.
0: Komikeren Omar Masuk kender også de følelser og fortæller i det her afsnit om at stå uden for fællesskabet og samtidig insistere på det. Jeg begynder også at lede efter venskaber på Instagram, mens jeg prøver at finde det lidt mere afdæmpet frem i min ujæske personlighed. Langt af vejen føler jeg jo at vi taler samme sprog. Mm -hmm. Jeg skruer jo gerne de der 60-70% ned for mig selv, når jeg er i sådan nogle sociale arrangementer. Her. Jeg får være jo været lidt mere stille jeg får og roligt. Stille og roligt. Ja. Det står sin prøve, når jeg skal mødes med min første potentielle ven på en god tur. Jeg kørte sådan på cyklen i mine egne tanker, og så fik jeg bare sådan... Gud, jeg bor her i Fjellårup, mega langt ude på landet. Åh, oh, hvor vildt. Det er lidt en følelse af, at det er bare noget, jeg leger. Og lige om lidt, så skal jeg tilbage. Og jeg har ikke lyst til at skulle tilbage. Men det tager godt nok lang tid at vende sig til, at man bor et helt andet sted. Og det er den her lille by, og det kommer til at tage mig de næste mange år og regne ud, altså hvordan... Hvor man her? Hvem er de mennesker, der bor her? Hvordan gør man? det at... Krøger er praktiserende psykolog. Hun hjælper mig med at finde nye venner. Uh, jeg har nogle forskellige mennesker i kiggerne
2: mm
0: -hmm. Nogle, jeg har set på Instagram, ja. fordi jeg har kigget på det hashtag, der hedder Djursland. Ja. Og der er helt konkret en række kvinder som er sådan lidt jævnaldrende med mig, og som bor inden for kørselsafstanden. Mm -hmm. Jeg vil gerne tage kontakt til dem. Hvad synes jeg, jeg skal gøre?
2: Så synes jeg, at du skal gå ind og poste på Instagram
0: og se, hvad der sker. Men, men jeg havde faktisk tænkt på, at jeg måske... Mm. Altså man kan jo skrive til folk sådan en sms-indbakke på Instagram. Ja. Men mindre du siger, at det er verdens dårligste idé, du kommer til at virke som en... Øh, total underlig person en Ja, jeg, skal... jeg
2: tænker du skulle gøre dem nysgerrige på dig ja. og hvis du nu øh, viser hvad du er optaget af øh, sådan så at de kan se at du er søgende men uden at, at, at angle efter kontakt Ja Hvad så sker noget? Hvad er det nu du er i gang med? Hvad er det du gør som du kommer til? At være utålmodig? Ja Og, og blive negativ på forhånd? Ja det er jo psykologen, der snakkede nu. Ja. <laughs> Jamen, det jo mere bare, altså, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle prøve at skrive til dem. Det skal jeg ikke gøre. Mm -hmm. Nogen kan få sådan en fornemmelse. Ja, okay. Og, og det skal vi ikke ud i. Så et eller andet sted, det frivillighedens vej. Ja. Og så kan det jo være, at, at nogen af dem byder ind, hvis de er interesseret. Og så siger du bare, ja tak.
0: Ja. Okay, det prøver jeg Nu har jeg lige været holdt ind til siden i min bil Ved en mark Fordi jeg tænkte hvad skal det, Hvordan skal det se ud det der billede jeg skal poste på Instagram Så tænkte jeg Det skal på en eller anden måde Altså selvfølgelig symbolisere noget nyt for mig Så derfor tænkte jeg Okay jeg stiller mig og ud Og så tager jeg et billede af mig selv foran en mark Der har ikke været så meget mark i mit liv før Nu kører jeg hele tiden rundt langs marker Og kigger ud over, over landet på den måde Så nu har jeg taget et billede af mig selv og så altså, jeg tænkt mig at jyde ton en lille smule, så det ikke er så... Jeg vil være din ven, please, please. Øh, så man ikke bliver intimideret af, at jeg leder efter nogle tætte relationer. Jeg starter med at lede efter nogle, bare nogle relationer. Og så øh, kan det være, at det kan blive til nogle tætte relationer. Og det har jeg tænkt mig at lægge op lige her om lidt. Uh, det bliver spændende. Der er mange mennesker, der virkelig har prøvet at føle sig udenfor. Jeg har bare flyttet til en ny egen, men andre skal balancere mellem to landes forskellige kulturer. Kromik Omar omang har ægyptiske rødder og har derfor ofte følt sig fremmed i Danmark. Derfor vil jeg gerne have et råd fra ham til, hvordan jeg kan tilpasse mig på min nye egen.
1: Mit råd vil være, at man skal passe på med at give kø på for meget af sig selv for at passe ind i et nyt fællesskab Rødder og hvor man kommer fra, og hvem ens familie er, det betyder noget. Og det betyder også noget i møde med andre mennesker. Og, det, og, det, og der er virkelig mange indvandrere, der gør det. Der, de, de sørger for at glatte alle de her ting ud. Der er så galt nogen, der tager danske navne og sådan noget for, i, i forsøget på at gøre det der møde mindre øh, konfliktfyldt. Men du bliver bare aldrig en del af fællesskabet, eller det nye fællesskab, hvis du ikke er dig selv i det. Så det, det er en virkelig svær balance med at insistere på, insistere på, hvem man er, og insistere på sin plads i det nye fællesskab, og så samtidig have en respekt for det fællesskabets værdier og norm.
0: Omar Masouks familie er fra Ægypten, men han er selv født i Danmark. Allev er følelsen af at være sådan rigtig dansker og rigtig med i fællesskabet aldrig kommet.
1: Jeg får jo en følelse af ikke at at være med i fællesskabet, når der for eksempel er store øh, nationale begivenheder, eller når øh, herre landsholdet spiller en VM-finale, og alle står op og, og synger nationalsangen. Der kommer ingen følelser op i mig der. Jeg står egentlig bare og kigger på det og siger, det er meget sødt, men jeg er ikke en del af det der. Det har egentlig ikke noget med mig at gøre, at de står og synger, der er et øveligt land. Jeg er jo egentlig opdraget til, at at vi skulle tilbage til Ægypten på et tidspunkt. Ikke? Og så midt i så finder man, så begynder man at danne sig så har, tager man det berømte berømte forældreoprør, og så siger man, nu skal jeg være en del af det danske samfund, og så tror jeg bare, det knækker også, når man finder ud af, at det er du så ikke alligevel. Min, min, min oplevelse er, at hvis du har en anden etnisk baggrund end dansk, som det hedder, og især hvis du er muslim, så er vejen til, at du ikke er medlem af det gode selskab meget, meget kort. Øh, nu drikker jeg jo f.eks. alkohol. Jeg går ikke, altså islams domer går jeg jo egentlig ikke op i, men det gør min, min søster fx, Hun drikker ikke alkohol og går med slør. Og på nogle danske kvinder virker det provokerende, at en kvinde gerne vil vente til at have sex første gang, når hun bliver gift og ikke drikker alkohol og sådan nogle ting. Ikke? Fordi, og så siger jeg, hvorfor, hvorfor bliver du provokeret af det? Fordi min søster er overhovedet ikke missioneret. Hun vil ikke sige til dig, jeg synes, du skal tage slør på. Eller, øh, hun, det vil hun aldrig gøre. Altså, hun lever til dig, og jeg synes, det er fint, andre gør det på en anden måde. Men der er nogle mennesker, der bliver provokeret af, at folk lever på den der måde. Og så, og jeg, så har jeg tænkt, kan vi videre, om det er, fordi det spejler de ting, der er gået galt i vores egen kultur. Du ved, at vi drikker for meget, og knaller for meget rundt, og, du ved, og halvdelen af os bliver skilt og alt sådan noget, ikke? Øhm, men jeg tror, når man finder ud af, at det egentlig er lige meget, hvad du gør, så, så er du ikke rigtig dansk. Så tænker man, jeg jeg heller ikke være medlem af et fællesskab, der ikke vil have mig. Så øh, tror jeg, jeg prøver at etablere nogle andre fællesskaber.
0: Hvad er det så for nogle fællesskaber?
1: Øhm, så er det jo typiske folk, der, der, der har haft samme oplevelse. velintegreret, veluddannede indvandrere, som tænker, at vi er jo ikke en del af det her samfund og vi bliver det ikke, og vi har heller ikke tænkt os at gøre mere for at blive det. Og vores børn, vi har tænkt mig at lære mine børn, at det være værd med at, at løbe efter den der anerkendelse, du alligevel aldrig får. Du bliver nødt til at definere din egen personlighed, og, og, og droppe den der nationale identitet, som, som er meget oppe i tiden i dag, kan man så sige, fordi den bliver du alligevel aldrig en del af.
0: For nogle år siden blev Omar Masuk for alvor smidt ud af fællesskabet, da han lavede noget kontroversielt satire. Hvad det er bragt med sig af følelser, fortæller han om lidt. Jeg har lagt et billede af mig selv på Instagram, og jeg tænkte, at jeg ville, ville læse det op, jeg har skrevet. Hej Djursland. Jeg er flyttet herud fra hovedstaden, og jeg kender faktisk ikke et øje. Har du måske lyst til at mødes, vise mig rundt eller tage mig med til en fritidsaktivitet? Så slå på tråden og del også gerne. Lidt om mig. Jeg værdsætter ærlighed, empati, kreative projekter, medlavning med lækkerier fra haven, at nyde naturen, en god dansefest, loppeshopping og humor. Og så er der sådan en emoji, af en mand der danser, som er min yndlingsemoji. Jeg er gift med en lækker nørdt og mor til Karl. Og der er simpelthen kommet altså, 27 kommentarer på mit opslag. Men der er flere mennesker, der har skrevet, altså givet sig til at kende, at de øh, måske kunne være interesseret i at mødes. Der er for eksempel en, der skriver, jeg er frisk. Hun hedder Lej, tror jeg. Så spørger jeg, hvor hun bor. Hun bor i Pinstrup, og det ligger 17 km fra Fjellerup, men hun har en bil. Og øh, så er der skriver, velkommen til. Lad os mødes, og lad mig vise dig, Greno og Nordjurs. Jeg tænker, at jeg skal skrive til nogle af de her folk. For eksempel den her Trine, der gerne vil vise mig rundt. Hun ser sød ud. Og hun skriver, at hun har humor, og det, det kunne lade lige noget for mig. Så jeg tror simpelthen, at jeg trykker på hendes navn. Hvordan er det så, man gør? Kan jeg så skrive en direkte besked til hende? Altså, det gør mig jo vildt glad, at der er folk, der skriver til mig. Men nu er jeg jo så stadigvæk sådan lidt, var fejlen fedt nok. Der er nogen, der gerne vil mødes. Hvordan tager jeg den så herfra? Det synes jeg da sådan lidt, altså... Det synes jeg, jeg har nogen erfaring, der gør, at jeg kan gøre på en eller anden elegant måde. Jeg synes, det er kikset, der er også lige hvordan jeg griber, hvordan jeg griber det an. Men øh, det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Så nu skriver jeg. Har du lyst til at mødes? Måske kan du vise mig lidt rundt nu på søndag. Bedste hilsen af Så er det. Åh, <laughs> oh, det er Jeg tænker straks sådan, åh oh nej, men hvis det bliver awkward? Hvad som det gider? Eller jeg tror, i virkeligheden, så tror jeg faktisk, jeg føler, det jeg føler lige nu, det er, at jeg tænker, vi kan jo ikke blive venner, for jeg kan ikke være så heldig at finde en ven. Altså, det er simpelthen bare en alb for højt.
2: Man kan sige, du er hen til et sted, hvor at så tror jeg det er i alle mindre landsbysamfund, at du er jo først rigtig indfødt, når, når dine børn får børn. Ja. Okay. Så hvis du tænker, at du på et tidspunkt ikke vil være tilflytteren mere, ja. så, så, så kommer det ikke til at ske. Nej. Det
0: det. Men Krøger er praktiserende psykolog.
2: Jeg siger det jo ikke for at, at tage modet fra dig i forhold til at blive mere integreret, for det tror jeg kommer til at gå fint. Men det er det der med, at hvis man tænker, at jeg skal være som en af flokken, det kommer du aldrig til at blive. Nej. Dit sprog er anderledes. Så på den måde skal du huske, at der er nogle parametre, du ikke er her over der.
0: Hvad skal man så altså, satse på? Hvad er det så for en slags... Altså, hvor, hvor langt kan man så komme med integration?
2: Hvad skal man gå for? Man kan komme rigtig, rigtig langt, hvis man har en nysgerrighed for det område og de mennesker, der bor der. Fordi hvis man kommer og tænker, nu skal jeg lige fortælle dem lidt om mig, så kan man godt skræmme folk væk. Også fordi, at du er flyttet til et sted, hvor det med at kommunikere, det er ikke med de store armbevægelser. Det er ikke et sted, hvor man siger, jeg elsker dig, eller wow, hvor er det fantastisk. Det er en helt anden nedtoning af sproget, som jo gør, at man skal prøve at lægge sig i det lege, som dem, man vil hylde iblandt. De har i forhold til sprog, for eksempel. Det tror jeg bare overhovedet ikke, jeg kan finde ud af. Jo! Og, og, og et eller andet sted, så er der jo ikke noget, vi kan, for vi har øvet os. Men hvad hvis man altså, bare slet ikke køber ind på den præmis om, at det er fedt at tale
0: med små rammebevægelser? For det synes jeg ikke det er. Nej! Jeg kan godt lide landet, og jeg kan godt lide den turen, og jeg synes, at der er mange søde mennesker og alt det der, jeg synes ikke, det er fedt at, at under, altså
2: nedtone alting. Det kan jeg godt forstå. Og du skal selvfølgelig heller ikke underbyde din egen personlighed. Men man kan jo nogle gange tillægge sig nogle metoder i forhold til det sproglige og kommunikationsmæssigt, som ikke gør, at du sælger ud af dig, men at, at du tilnærmer dig lidt en gang imellem, når det er relevant. Du bruger din intuition på at fornemme, at hvad er det, der, der gør andre mennesker trygge. Og det siger jeg, fordi du jo er ude efter at finde nogen at bonde med. Ja. Så du skal hele tiden over i dem og være fornemmende på, hvad gør dem tryg? Fordi at tryghed i et andet menneskes selskab er det, vi alle sammen ønsker allermest. Okay, så hvis jeg skal, hvis jeg skal bonde med nogen, så skal de være trygge i mit selskab? Ja, okay.
0: Det er søndag, og jeg er på vej ind til Greno, og der skal jeg mødes med en, der hedder Trine, som jeg har skrevet lidt sammen med på Instagram. Trine her, hun er, ja, hun er noget ældre end mig, tror jeg. Jeg tror måske, hun er i 40'erne. Jeg er 31. Vi har aftalt, at vi skal mødes hen ved Greno øh, Bibliotek, og så har hun give mig en rundvisning. Så det er sådan lidt, programmet lider på. Det er jo lidt ligesom en dating. Mødes med en menneske, jeg aldrig har mødt før, fordi at jeg gerne vil opnå en eller anden social relation. Øhm, altså hvis jeg skulle have gjort det for 14 dage siden for eksempel Altså så ville jeg have været kanon nervøs. Men nu er det som om jeg har fået Altså det har faktisk hjulpet de ting jeg har gjort Altså at jeg har været hen og snakket med psykolog med det Og hvis Trine er ikke, ikke, altså, ikke er noget for mig så, 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 så er det fint nok Så er det bare et par timer af, min, af mit liv Så har jeg øget mig på altså, at møde nogle andre Og jeg synes jo jo det er mega sejt At Trine her som jeg slet ikke har mødt før gider at bruge en søndag et par timer en søndag på mig og øhm, vise mig rundt og, og snakke og sådan noget. Det, det, det synes jeg er sejt. Hey. Jeg ringer tit hey. sammen med min søster. Hun bor helt over i København. Det er bare fordi, altså, jeg kom til at tænke på mm -hmm. i forhold til hvor meget en selskabspappegøje jeg ja, ja, og har et problemer med at starte på en ny arbejdsplads sådan noget, så føler jeg mig virkelig meget ikke som en fisk i vandet. <laughs> Langt ad jeg jo ikke, at vi taler samme sprog. Ja. Jeg skruer jo gerne de der 60-70 procent ned for mig selv, når jeg er sådan nogle sociale arrangementer her. <laughs> jeg får, være lidt mere. Jeg får sådan, at være lidt mere stille og roligt. Still og, roligt. Ja. og det sagde hun faktisk også, min psykolog, at det synes hun, jeg skulle... Altså, hun sagde at det ikke sådan, hun sagde. At jeg jo kunne tænke på, at det var en mere formelt del af landet, jeg var flyttet til. Det var ikke det, hvor hun brugte, men sådan noget i den giver, ikke? Og at man skal, hvis man gerne vil, altså forvente, så skulle man jo hyle de ulve, man var blandt. Og det kunne for eksempel være ved at skrue lidt på, nogle tillægseårer jeg brugte. Sådan for eksempel ikke at sige, hvor det en god fik. Ja, det var underlig hvad? Så siger man så tænker folk, wow, det må godt nok have været det mest sindssyge mad, hun har fået, hvis det var underligt man kunne også bare sige ja, det var fint.
2: <laughs> ja. På den ene side, så er det jo rigtigt nok. Selvfølgelig skal man tilpasse mig. Man skal heller ikke, man skal heller ikke lade sig være en helt anden, fordi så er det jo heller ikke dig. Nej,
0: forstående. nej, nej. Så bliver de jo også skuffede, men, hvis de men, så bliver vender med det tilpasse, mig. Man tilpasser jo altid sin situation. Altså, du taler jo for en måde, når du snakker med mig, på en måde, når du taler med Karl ja. På et tredje, ja. når du går arbejde, du taler på en fjerde måde, hvor er Ja. Altså, det gør man jo, at man tilbærer sig af hele tiden til konteksten. Ja. Det er usikkerhed bundet måske også i, at du føler,
2: at det er dig, der skal have noget af dem. Ja. Og de ikke har noget behov. Ja, okay. Men man skal også huske, at du kommer jo også
0: med noget til. Altså, ja, ja. Det, det får har... for at fra dig der igen. Ja. Det kan jo også komme til deres fordel. Ja. Men tak, fordi du gad og lytte til... Mine, ja, ja jeg er kun 300 km. Det er okay. Ja, vi Så. snakkes. Har det godt. Hey. Hey. En af de gange, komiker Omar Masuk har følt sig allermest uden for fællesskabet, var da han for et par år siden lavede noget satire, som ikke faldt i god jord.
1: Det er en historie, der starter i, i 2016 omkring folkemødet på på Holm. Og at man havde inviteret Gylden som er sådan en kraske parti, til at komme og holde en tale. Det, og det synes jeg var voldsomt provokerende. Og tænkte, det vil jeg lave noget satire over.
0: Det satire Omar Masuk lavede, startede faktisk en shitstorm, som Omar blev fanget i, og som havde store konsekvenser.
1: I hele den der periode følte jeg mig virkelig udenfor. Jeg følte mig udenfor min branche, Altså, øh, mit erhverv, så som, at som komiker, tænkte, jamen, det er jo ikke mig. Følg mig uden for det her samfund, og tænkte, det har jo egentlig heller ikke noget med mig at gøre. Øh, jeg tror bare, man gerne vil have, at, at ens øh, venner tager telefonen og, og bare snakker. Sådan en moralsk opbakning kunne man godt øh, forvente.
0: Men omars telefon ringede ikke. Venner og kolleger tog ham ikke i forsvar. Der var helt stille og
1: ensomt. Følelsen af ensomhed... Jamen det er den følelse, du får, når, du, når det går op for dig, at du måske ikke hører til, eller at der er ikke er et fællesskab, som du passer ind i. Det er en virkelig destruktiv følelse, og man begynder også at dikte en, en, en masse historier om, at der er ingen, der kan lide mig, og sådan nogle ting. Ikke? Det er et virkelig farligt land at komme ud i, fordi du har brug for andre mennesker. Hele min bedrift har jo været øh, bygge bro og få folk sammen og, og sådan noget, så, så derfor var det en, øh, en virkelig øh, stor øjenåbner for mig, at okay, der, er heller ikke, der skal ikke meget til, før man bliver sparket ud af det selskab der. Altså hvis det skal være på den måde, så tror jeg sgu ikke, jeg er dansk. Altså, så, så er jeg bare noget andet end dansker. Og, og man skal på, at man ikke graver sig ned i et hul og siger, så gider jeg ikke noget, nu, nu, nu sidder jeg bare her udenfor. I stedet for at gøre det andet, det er i hvert fald det, jeg har lært af det, så må du altså smøre op og sige, nej, nu insisterer jeg femme på, at jeg skal have lov til at være en del af det her, om I kan lide det eller ej. Det kan godt være, at du får flere tæsk, men det er en langt sjovere sted at være, end og lulle sig selv ind i, øh, i ensomhedens land.
0: Jeg har heller ikke lyst til at være i ensomhedens land. Jeg har godt været på besøg, og det gør ondt. Så er jeg ude for en Grino bibliotek og så er det bare spændende, om hvor Trine er, og om jeg kan genind. Jeg har også set billeder af hende på Instagram. Nu kan jeg godt mærke, at jeg får total <laughs> øh, griller i maven. Uh, her. <laughs> jeg kan se Trine. Er det, det er Trine. Ja. Hej, jeg hedder Gudil. Ja. Hej. Velkommen ja, til. Tak. <laughs> Tusind tak, fordi du har lyst til at møde mig. Ja. Har du ventet lang tid? Nej. Er jeg for sent på den?
2: Nej, nej. nej jeg er, er bare lidt godt. for tidlig på den. Nå, det er godt.
0: Ja. <laughs> men, uh, men altså. Men du.
2: Lad, lad, lad jeg ja, kan vise rundt. Du kan vi rundt. <laughs> ja. Og så tak. så er jo åben her fra 7 til 22. Har du arbejdet Med hvad? Ja. Det var, det var faktisk, her jeg startede med at arbejde, da okay. kom til Nordjord. Det var mange år siden. Ja.
0: <laughs> Ej, det er da genialt det her, der skal der, da. Jeg har en dreng på snart fire. Det var det, tænkte, så derfor var det jo helt oplagt. Det skal Vi Jeg vist der.
2: dig det her. Og så er der jo sådan nogle en... ja. områder her. Ja. Til de lidt større børn. Ja. Teenager. Nu har
0: jeg været ude og gå tur med Trine. Drikke varm kakao og været en lille smule på museum. Og det var faktisk rigtig hyggeligt. Trine, hun er sådan et øh, åbent og venligt og interesseret godt menneske, tror jeg. Har du altid været interesseret i historie Også som barn? Jamen øh, ja, men jeg er også lige der har
2: af steder. Jeg forældre. Ja, okay.
0: <laughs> og Trine har postet et billede på Instagram. Øh. Og så har hun skrevet, super hyggeligt selskab og kakao. Håber, vi ses igen. Det gør mig ret glad, egentlig, hun har skrevet det. Sådan, fordi jeg, jeg, jeg har efterfølgende sådan gået lidt at, måske følt, at jeg snakkede lidt for meget. Prøvede at holde samtalen lidt for meget kørende. I forhold til, hvad jeg måske burde, hvis jeg skulle prøve at skrue lidt på mig selv i forhold til at være på den her ej. Ej, det jeg, jeg fandt faktisk sådan en der vadekåbe i uh, Aling genbrug, Der ligger mm. lidt genbrug. Ja. Og jeg vil lige være den. men så tænker jeg, hvad skal du med? Du har et forvejen. du har en kimono. Ja. Ej, hvor fint. Så det gør mig faktisk rigtig glad, at hun skriver sådan der. Det tænker jeg, at hun kunne gøre, hvis hun synes, at jeg havde været vildt irriterende. Tak for det. Det var så hyggeligt. Ja. Og, øh, øh, pas på dig selv og alt det der. Ja. Vi skrives ved det gør vi. på Instagram. Ja, <laughs> hej hej. Jeg tror ikke, vi sådan kommer til at blive hjerteveninder, som vi ser ud lige nu. Men altså, ud fra det der med at opbygge sig et netværk, og så derigennem måske få nogle venner, det tror jeg, hun vil være sindssygt god. Så jeg, jeg er rigtig faktisk tilfreds med mig selv. Så har hun faktisk også gjort noget andet. Det er, at hun har tagget mig. Og en, der har en konter, der hedder Livet i Vandkanten. Og så har hun skrevet, Livet i Vandkanten og Brudel, nu kender jeg øh, jer lidt begge to, og må anbefale jer til hinanden. I kan jo altid mødes på mit bibliotek. Smile og Hjerte. Mens jeg har let efter nye venner, der har jeg snakket med rigtig mange og læst meget om det her emne. Og jeg synes, det virker, som om der er så mange mennesker, der kender de her følelser og har prøvet at stå udenfor og føle sig alene. Og det er ligesom, om der er sådan en afstand imellem os mennesker. Men så hver gang jeg, jeg rækker ud, føler jeg, så sker der noget godt, og så bliver den her afstand meget mindre. Så måske behøver der ikke at være så meget afstand imellem os. I næste episode får jeg et skub i af den grønne aktivist, sine Vennebær. Der kunne man jo så vælge, hvis projektet er, at man gerne vil have nye venner, og sige, at jeg vil gerne have nogen, der præcis ligner mig. Det tror jeg bare ikke, man får noget godt ud af. Jeg flytter med tanken om at komme med i den lokale teatertrup. En gang der var jeg næsten derhenne, og så mistede jeg modet, og nu er jeg på vej igen. Og så bryder jeg min egen grænse ved at gøre noget så enkelt, som at komme på uanmeldt besøg. Hej! Hej! Undskyld at forstyrre dig! Du har lyttet til afsnit 2 af Hvordan får jeg en ven? En P1-serie i fem dele. Du kan finde alle afsnit i DR's radioapp eller der, hvor du finder dine podcasts. Jeg har lavet denne serie med hjælp fra Mette Willumsen, Anders Åmand og Lise Torsø. Jeg hedder Bodil Rekard. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.